0: Bienvenido a un episodio más de Enfoque Financiero Monex, donde cada semana te informamos sobre los temas más relevantes del mercado financiero. Comenzamos. Me da gusto saludar a Mauricio Avendaño Ibarra, él es subdirector de asesoría privada en Monex. Eh, Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¡Qué gusto! Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Oye, pues eh, sin duda estamos viviendo tiempos muy retadores, tiempos en los que muchas personas están buscando cómo proteger su patrimonio, muchos que piensan en términos de ahorro y creo que es ya indispensable pensar en términos de inversión. Y en ese contexto, eh, justamente preguntarte, ¿qué es lo que debemos de saber a la hora de invertir eh, en términos del horizonte de riesgo, eh, diversificar, no hacerlo? ¿Cuál es tu óptica?
1: Mira, yo creo que lo más importante es acceder al mercado a través de inversiones diversificadas. ¿no? El tú acceder a cualquier mercado de forma individual siempre te va a implicar muy altos costos transaccionales y de intermediación, adicional a que no mitigas los posibles riesgos que pueda a ver hacia adelante, ¿no? Estando todo invertido de forma individual. En los mercados existen principalmente cuatro riesgos. El riesgo de mercado, que son posibles pérdidas derivadas de fluctuaciones en los precios de los activos. Riesgos de crédito, que son incumplimientos de pago asociados a falta de solvencia, problema de liquidez o quiebra. Riesgos de liquidez, que puede ser la dificultad de vender algún activo. Y riesgos de concentración, que es la exposición a un solo factor de riesgo. Por eso, al estar diversificado es muy importante porque repartes tus inversiones entre diferentes tipos de activos, de esta manera aumentas tu rentabilidad y reduces tu exposición al riesgo. Como decía la abuela, es no meter todos los huevos en la misma canasta. Por supuesto. Este, a sí. través del tiempo, todos los activos financieros no siempre se comportan igual. Tú te fijas, por ejemplo, no sé, el oro, 2019 tuvo un rendimiento muy bueno y 2020 también en el caso del oro. Si tú ves este, otras variables, este no sé, el tipo de cambio, el dólar, el año pasado fue negativo, este año va más o menos positivo. El petróleo pagó casi 34% en 2019, en 2020 lleva el menos 40 y tantos por ciento, etc. Todas las variables tienen momentos buenos y malos. Y como no tienes una bola de cristal o una varita mágica para saber cuál es el indicado, lo mejor es estar diversificado.
0: Por supuesto, sí. Y, y te quería preguntar, eh, porque creo que puede ser muy ilustrativo eh, que nos cuentes alguna historia de estas de terror, ¿no? Porque luego vienen algunas personas y dicen, no, pues es que este es el secreto, hay que invertir aquí. Y como dices, eh, yo creo que el COVID-19 es una muestra muy tangible, digamos, de que lo que puede salir aparentemente bien puede salir muy mal súbitamente y no hay forma de preverlo necesariamente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Estar de forma individual en cualquier activo financiero En un momento como el actual que estamos viviendo ¿no? Te puede representar pérdidas muy fuertes O individualidades o pérdidas muy fuertes ¿no? La ventaja, regresando al tema de diversificar Es que las ganancias de unos activos Compensan las pérdidas de otros Si tú estás diversificado Y esto pues, hace que, que mitigues mucho tus riesgos financieros
0: por supuesto, y es que imagínate, alguien vamos a pensar que invirtió, voy a poner un ejemplo internacional para no pisar callos nacionales, pero alguien que, que invirtió en Carnival y dice, no, pues es que la industria de los cruceros va viento en popa y tal, y luego llegó el COVID y bueno, eso es un desastre y no se ve en el horizonte, por lo menos de mediano plazo, corto, obvio, eh, pues que esta empresa de cruceros eh, vaya a tener un futuro promisorio, no y es un buen ejemplo, me parece, de lo que puede ocurrir o grupos aeroportuarios, en fin.
1: Es correcto, y mucha gente que no va a plazos tan largos, como acabas de comentar, regresando a tu ejemplo de Carnival, el que invirtió por un año el año pasado en cruceros para pagar su boda, su casa, y, y de repente se encuentra con una situación como esta, pues se pone a llorar, ¿no?, porque es que ve su patrimonio totalmente hecho polvo, ¿no?, y yo, yo creo que aquí es importante mencionar que hay productos como los fondos de inversión o las estrategias de asesoría privada que son productos altamente diversificados que te ayudan a mejorar tu rentabilidad y a proteger tu capital para estos momentos, ¿no? Por supuesto, ¿Cuál,
0: ¿cuál es un consejo? Porque seguro, pues en una comida llegan y te preguntan, eh, Mau, ¿qué hago? ¿Cuál sería tu consejo en términos de saber que estás frente a un asesor profesional? Porque a veces también, todos lo sabemos, pues te empujan cierto producto porque pues viene bien a la comisión vender cierta cartera, etcétera, o simplemente gente que incluso puede puede estar pues tratando de estafar y como no todo el mundo es muy sofisticado, pues ahí luego estos tiempos se vuelven justamente tiempos de oportunidad para este tipo de personajes.
1: Claro, qué importante punto estás tocando, las malas prácticas de venta, las hemos visto históricamente y más en este país, ¿no? pero aquí lo más importante es primero, antes que ofrecerle cualquier cosa a algún cliente, es definir perfectamente su perfil uh -huh. y esto va muy ligado Así es su patrimonio lo que está invirtiendo y lo que quiere es nada más preservar su capital. Este Si va a plazos cortos y necesita disponibilidad de recursos, quiere una rentabilidad pequeña pero estable, es un tema también de la edad. No le puedo ofrecer lo mismo a una señora de edad ya, ya grande que a una señora joven por obvias razones, ¿verdad? Estoy dispuesto a sacrificar liquidez para obtener una rentabilidad mayor, puedo asumir más riesgos de mercado o crediticios, aceptando eventualmente pérdidas a cambio de un mayor retorno, etcétera. Es muy importante definir perfectamente el cliente para saber qué producto le puedo yo ofrecer. Y bueno, obviamente ofrecer siempre un producto diversificado en aras de, de que el cliente pues mejore su rentabilidad y baje su riesgo, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿qué hay de los montos mínimos? Porque eso también es un tema clave, ¿no? Muchas personas piensan que, pues, eh, tienen que ser realmente muy prósperos, ser millonarios para poder eh, eh, invertir y no necesariamente... Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de los montos?
1: Es correcto, sí. La, la, la gente tiene la creencia de que para cubrir a una casa de bolsa, como tú dices, tiene que ser... Tener muchísimo dinero, muchísimos recursos, y no es cierto. Por ejemplo, en el tema de los fondos de inversión... Una de las premisas principales que hay en los fondos de inversión es el acceso al pequeño y al mediano inversionista al mercado de valores. Realmente tú puedes comprar un fondo desde un título, los títulos valen 30 pesos, o 50 pesos, o 100 pesos. O sea, a un fondo de inversión puedes acceder con montos muy pequeños. Contrario a lo que es las estrategias de asesoría privada, que aquí sí estás hablando que es para un nicho de clientes arriba de 3 o de 5 millones de pesos, ¿no? esa Es la, la gran diferencia, pero un cliente con recursos bajos puede perfectamente acceder al mercado de valores a través de fondos de inversión.
0: Pues qué importante lo que hemos conversado el día de hoy. Mauricio, como siempre un gusto platicar contigo y, y seguimos esta conversación.
1: Gracias, Rodrigo. Es un gusto platicar contigo. Gracias también a todos los que nos escuchan. Y bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas disponibles y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias. Ahí escuchamos a Mauricio Avendaño Ibarra, subdirector de asesoría privada en MONIX. Esta fue una producción de Grupo Financiero MONIX. Gracias por escucharnos.